0: مشتوک داره. همدار. اول پس این به هم میگی اسلوب میگی. خب این موضوع شیطان وقف نشو. بریم سراغ موضوعاتی دیگه. من یه چند تا برای اینکه بحث شرک و تکمیل بکنم یه مجموعه از آیاتی که به نظرم مهم میرسه. نه اینکه دقیقا آیه ها. موضوعایی که توی آیه‌ای که در مورد شرک هست اومده رو چند تاشو میخوام در موردش صحبت بکنم بعد بریم سراغ مفهوم کفر. یه یه, یه نکته‌ای در مورد شرک توی قرآن هست که چند بار روش تحکید میشه. اینکه کسی که شرک می‌ورزه اعمالش با یه اصطلاح خاصی تو قرآن میاد که هفت میشه. مثل اینکه حبط شدن مثلا دیلیت شدن اثر مثبتی که باید دزاره رو نمیذاره یه جوری ممکنه کارهای خوبی کرده باشه ولی به اون نتیجه که باید برسه نمیرسه یه مفهومی این شکلی تو قرآن هست چند بار در مورد اینکه اعمال مشککان هفت میشه صحبت شده مثلا من شرک به اون معنای کلیشو بذاری کنار میخوامی مثال خیلی ساده بگم که شرک ورزیدن و هفت عمل چه جوری با هم دیگه ربط دارن تو اون حالت آشکارش هم که خیلی واضح تر شدیش. شما مثلا یه آدمی رو تصور بکنید که تمام رفتارهایی که تو زندگیش انجام میده برای جلب رضایت یه نفر یا چند نفر از اطرافیانش بشه یا مثلا برای این باشه که مردم بگن به به این چه آدم خوبی یا آدم واقعا اگه برای مثلا از روی نیات درستی اعمال خیر انجام بده به مردم کمک بکنه آدمی نیکوکاری باشه رفتارهای درستی داشته باشه حتما رشد میکنه ولی اگه همون این همون رفتارا رو مثلا از اموال خودش ببخشه به مردم کمک بکنه مخصوصا من تو این زمینا دارم میگم که به وضوح آدمایی وجود دارن که خیلی آدم های خوب و نیکوکاری به نظر میرسن ولی بهشون نزدیک بشید احساستون این میشه که همه اینا رو مثلا برای حسن شهرت دارن میکنن برای اینکه تو دل مردم جا بکنن برای خاطر اینکه مثلا فرض کنید فلانی نسبت بهشون احساس خوبی پیدا بکنه واقعا این واضح نیست که اگه یه نفر با همچین نیتای یه رفتارهای انجام بده اصلا اون اثری که کار خیر باید بذاره نمیذاره یعنی یه آدمی که مثلا اموال خودش رو برای خاطر اینکه نسبت به مردم خیلی خالصانه محبت داره برای خاطر اینکه فکر میکنه که خدا اینجوری خواسته انفاق میکنه قطعاً به یه رشدی میرسه یه آیه تو قرآن هست میگه لند تنال البر حتی ما مما تحبون کسی که از چیزی که دوست داره میبخشه انتظار ما که به یه بر بی و حالا اگه همین کار رو انجام داده باشه برای خاطر اینکه یه نفر ببینه، به و چرچر کنه. به هیچ نتن به نظر میاد که پیشرفتی درش به وجود نمیاد. اتفاقا وقتی که یه همچین عملی انجام میده وابستگیش مثلا به نگاه اون آدمی که براش کار کرده بیشتر میشه. بیشتر به اون وابسته میشه، بیشتر به تایید اون محتاج میشه. چون در جهت اون تاییدی که می‌خواسته رفتاری از خودش نشون داده دیگه عمل کردن کلا این ویژگی رو داره که شما وقتی با یه نیتی برای یه منظوری یه کار رو انجام میدید اون زمینه ای که عمل رو به وجود آورده رو برای خودتون در واقع تقویت دارید می‌کنید. انرژی بیشتری توی روان شما ایجاد میشه و احتمال که بازم یه همچین اعمالی انجام بدید بیشتر میشه بنابراین خیلی واضحه که زیبا عملهایی که ممکنه آدم رو به رشد برسونن اگه انگیزه های مشرکانه توش وجود داشته باشه واقعا اون رشد به دست دونید آخرش اونه که یه نفر مثلا عبادتهایی بکنه برای اینکه مردم ببینن این واضحه که تأثیری که عبادت مدتهای مدید ممکنه یه نفر این عبادتهای این شکلی بکنه و به این جایی اینکه آدم تو از وابستگی های مشرکانه حتی در حد مثلا فرض کنید مردم رضایت مردم رو جلب کردن که اینا ممکنه شرک به معنای واقعی هم حساب نشن برای خاطر اینکه اعتقاد شرک آمیز خداگاهی توشون وجود نداشته باشه ولی حتی همچین نیتهایی به وضوح باعث هبت عمل میشن یعنی عمل به اون چیزی که رشدی که شما باید برسید عملا این اتفاق نمیفته و هبت عملا معنیش به یه معنی اینی که در اون دنیا اثری روی زندگی آخرتی شما نم که باستابش شما کاری که کردید مثلا فرض این بوده که رضایت آدمی رو میخواستید جلب کنید ممکنه موفق شده باشه توی این دنیا رضایتش رو جلب کنید و تموم دیگه به اون عملتون به اون ای که میخواستید رسیده چیزی برای آخرت باقی نمید حالا این دیگه توی مرحله خیلی واضحترش اینه که یه آدمی اصلا اعمال خودش رو مثلا فرض کنید برای کسب رضایتی وجودی که اصلا وجود نداره داره انجام میده. اینکه دیگه به هیچی میرسه دیگه یعنی و اگه مثلا فرض کنید یه کسی همه زندگیشو بذاره برای اینکه مردم جامعهش مثلا نسبت بهش یک لطفی پیدا بکنن ممکنه لااقل به این لطفه برسه ولی اگه من برای یه بوتی که هیچی نداره و وجود نداره برای خودم مثلا فرزند خودم و قربانی بکنم هی... هیچ اثری نه دنیایی نه آخرتی ازش نمیگیرم. بنابراین نیات شرکامی یعنی برای غیر خدا کار کردن عملا عمل باعث میشه که عملی که انجام دادیم به نتیجه نتیجه در جهت رشدمون نرسیم این یه جور در واقع من دارم سعی میکنم تعبیر بکنم که این تأکیدی که هست که شرک باعث هفت عمل میشه این معنیش چیه و چرا چیز خیلی مهمی شما فقط اعمال خالص هم. که یه جوری به نتیجه نهایی میرسه شما حتی مثلا فرض کنید یه چیز شرک آلودی که ممکنه وجود داشته باشه و باعث هفت عمل بشه اینه که فرض کنید یه نفر عبادت داره میکنه و نیتش اینه که به یه کراماتی برسه قدرتهایی پیدا بکنه ف... الان مثلا فرض کنید توی فرهنگ مدر از این چیزا خصوصا کسایی که با ایده های مثلا ارفانی هندی و چینی آشنا هستن یه جوری ممکنه اونجا یه مجموعه رفتارهایی به صورت تمرین انجام بشه برای اینکه آدما به قدرت های روحی برسن چیزی مثلا شبیه کرامت نه اینکه موجزهی بکنن ولی ممکنه به داخلی از روانی قدرتی پیدا بکنن کسی که برای به دستاوردن یه قدرت روانی داره کار میکنه برای هر نیت غیر الهی داره کار میکنه باز به همین معنا عملش حبت میشه ممکنه به اون قدرتی که میخواد برسه ولی اینا آثار مهمی توی مثلا رشدش و رسیدنه به خود نزدیک شدن به خدا براش به وجود نمیاره من این نمونه خیلی واضحی که چندین بار حالا اخیرا کمتر قبلن و بیشتر هر و حرفه عرفان و عرفاه و اینا میشد یه چیزی در مورد شیخ فرید الدین عطار میگفتم که این مثلا به صورت حال شوخی و اینا که و بده دقیقا بگم که احساس بعد ما نسبت به مرحوم عطار از کجا میاد؟ از تسکره اولیا شاید یه بارم گفته باشم این حرف من احساسم این کسی تسکره اولیا رو بخونه به عرفان علاقمند میشه ولی دقیقا باید همچین نیتایی که شما یا تسکره طول یه کتابیه که درباره عرفا هماس سرایی کرده که اینا مثل این قهرمان های شاهنامه چجوری هند آدم جز سوپرمن مثلا. حالا من ممکنه برم بخونم تسکره اولیا رو خیلی مشتاق بشم که عارف بشم که همون نوع کرامات محصوصا تو تسکره اولیا که مثلا این کرامتی داشت همه مردم مثلا گفتن عجب شیخ مثلا داریم ممکن ممکنه دقیقاً این نیت رو تو آدم ها ایجاد بکنی که من برم عارف بشم بعدن مردم بیان بگن که این شیخ عجب کرامتی داره این اون سنگ اول رو برای ورود به عرفان مم... ممکنه طرف وارد عرفان بشه ولی از اولش یه جوری انگار یه خشت کجی گذاشته شده که بعد دیگه درست کردنش راحت نیست اینکه آدم از یه دید اینجوری به عرفان نگاه کنه به عرفان نگاه کنه که اینا چه مردان مثلا فرض کنید بزرگی بودن و چقدر قابل ستایشه خیلی جالب است شما دقیقا نگاه کنید توی قرآن نسبت به حضرت ابراهیم نسبت به پیامبران ستایش وجود داره ولی ذروه این احساس رو بهتون نمیده که مثلا فرض کنید مردم گفتن نمیدونم حضرت موسی عجب کرامتی کرد چون همیشه زاویه دید از یه جای خیلی بالاییه مثلا همینجوری که داره ستایش از چی داره ستایش میکنه میگه نعمل عبد نهو عوام بنده خوبی بود مثلا <تصفيق> نمیگه که مثلا عجب عجب کرامتی داشت مثلا حضرت موسی عجب محجزه ای کرد همیشه معجزات هم اینجوریه که مثلا به عزم ما این کار رو کرد یا مثلا در مورد حضرت ابراهیم همیشه این جمله استطاعش آمیز وجود داره که از مشتکی نبود مرتب هر جایی که حرف عزد ابراهیمین این که این هیچ شرک نبرزید من فکر نیمی کنم یه آدمی یعنی اینجوری نیست که شما باستاب های مثلا فرض کنید اعمال پیامبران تو ذهن مردم عادی رو ببینید و براتون جالب باشید باستاب اعمال فرامبران رو در ملکوت دارید می‌بینید که مثلا فرشته‌ها خوششون اومد، خدا خوششون اومده نه اینکه مردم عادی. من حسم نسبت به تص... من چون یکی دو نفر آدم تو زندگی خودم دیدم که گرفتار تذکرات اولیا شدن، کلا دیگه نسبت به من, من قبلاً هم ر... تو جلسات اول هم یادم یکی دو بار مطلق های گفتم و همیشه دیگه تبدیل به شوخی شده بود. من یادم یه بار همینجوری حرف از عرفان دروغی و اینا مثلاً یه شرف رو دیده می بیچاره رو یک ذکر یاده من برای مشکلن با چیز اینه مشکلن با این نوع ادبیات عرفانی که حماس سرایی در مورد عرفاه هستن از دید یا آدم عادی من فکر میکنم این گرفتاری ایجاد میکنه یعنی مردم رو مثلاً میندزه که جذب میشن ممکنه علاقمند مند بشن به عرفان میشه اینجوری دکون زد دکونی زد که مشتری زیاد داشته باشه ولی این شروع شروع خوبی نیست شما هیچ وقت وقتی قرآن میخونید یه همچین احساسی بهتون بخص که مثلا برید خدا رو عبادت بکنید که صاحب کرامتی بشید معجزه بشید مردم بگن عجب طرف هیچ حس این شکلی توی قرآن بهتون منتقل نمیکنه. در حالی که به شدت شخصیت های قرآن یه جور قهرمان هستن که روی آدم اثر میذاره. اثر میذارم ولی نه از این نوع اثری که شما توی تاسکرات اولیا میتونید ببینید. به هر حال الان من چون اینجا مساله هفت عمل و شر... به نظر من یکی از گرفتاری ها همینه دیگه آدم برفتاری این بشه که راه کمال رو بره به این نیت که مثلا به یه جایی برسه که مردم ازش تعریف کنن یا نمیدونم شرافت داشته باشه. اینا به شدت فکر می کنم جلوی رفتار رو میگیرن به علاوه من فقط این نکته رو به عنوان نکته مثبت اضافه بکنن که اصولا آدما ا... آدمی زاد امکان اینو داره که یه مسیر رو با نیتای نچندان درست شروع کنه و همینجوری که داره پیش میره نیتای خودش رو خالص کنه یعنی این غلطه نفر فکر بکنه که اگه با این نیتای این شکلی یه نفر به راه عرفان بیاد حتما تا تهش همینجوری اون خشته اولدش کج باشه آدمیزاد این امکانو داره یه مقدار پیش میره چیز بیشتری میفهمه از دنیا مثلا فرض کنید با تسکرات اولیا طرف به عرفان علاقمند میشه قهرماناش هم مثلا شیخ عبوسعید اولخیر و آدمای توی تسکرات اولیا هستن خیلی هم دوست داره که هرچی زودتر به یک کرامتی برسه که مردم به و چهشک کنن ولی مثلا چیکار میکنه به این عشق شروع کرده، شروع میکنه قرآن خوندن و عبادت کردن و بعد از آدمی دیگه ای میشه، بعدا ممکن تذکر تصویر تو به دور تا تصویر حضرت ابراهیم قرار بگیره و آدم اینکه ما میتونیم اینجوری نیست که ای راهی رو شما شروع میکنید، در هر حال یه مقدار نیازتهای خالص دارید، یه مقدار بعد بد ممکنه نهایتاً به یه جایی برسید که اون نیازتهای خالص قلبه ببکنه و کل نم شاید باعث شرکامیزه اگه تو نیتتون اولش بوده برطرف میش. اینکه اگه یه نفر با این نیت ن... اصلا نمیشه یه آدمی که هنوز به جایی نرسیده و کاری نکرده نیت خیلی خالصی بکنه. این مشکلی اینه که فکر میکنم نیت‌های خالص توی مراحل بالای مثلا پیشرفت آدمو پیش میاد. حتماً یه آدمی شروع بکنه به عبادت، یه چیزایی هم تو ذهنش هست که ممکنه خیلی جالب نباشه. ولی به علاوه غاب... نیت‌ها قابل پالایش هستن. همینطوری که ممکن اون های بد غلبه بکنن ممکن اون های خوب هم غلبه اما ما بداخلی نیت همون همیشه یه توش هست که میتونیم بعضی مدتی به آلودگی رو درک بکنیم و اصلاحش بکنیم این این به نظر من نکته مهمیه که ه... کنار شرکی مسئله هفت اعمال توی قرآن چند بار اومده و به نظر من چون خیلی واضحه که ربطش با شرک چیه گفتم که بد نیست که بشه مستحی اشاره اشارهی بکنم یه نقطه جالبتر به نظر من با تر اینه که چند جا تو قرآن به مشرکین یه جور جبرگرایی نسبت داده شده حالا به همین که الان میگم سه بار توی قرآن یه آیه هایی هست دو بار تو سوره انعام یه بار تو سوره نه که محتواش اینه که شما وقتی به مشرکین اعت... اعتراض میکنید که چرا شرف می می‌ورزید؟ در جواب میگن که اگر خدا نمی‌خواست ما مشرک نمی‌شدیم. این جواب خیلی توحیدیه دیگه. یعنی اصلا مگه به غیر از که خدا بخواد چیزی میشه؟ پس من خدا لابد خواسته که من مشرک شدم با مَزاست دیگه این به نظر من خیلی جالبه که یه مشرک در دفاع از خودش یه چیزی خیلی ظاهراً توحیدی داره میگه. یه چیز خیلی دیگه ای که من خیلی وقتا نظرمون جلب کرد و همیشه تو ذهنم بود که این چقدر سوال جواب جالبیه تو سوره یاسین یه جایی میگه که وقتی به اینا میگیم که مثلا اطعام کنید در راه خداوند میگن که ما برای چی آدمی رو اطعام بکنیم که اگر خدا میخواست سیرش, سیرش میکرد. این خیلی تویدیه خیلی وحدت وجودی هستن مثلا اینکه من تو کار خدا دخالت نمیکنم اون گرسن است، لابد. ظاهر خیلی خوبی داره به نظر میاد جوابای معقولیه مثلا یه جور حالت پارادوکسیکال داره که شما که مبهدی مثلا چجوری به ما میدید که این کار رو بکن خدا خواسته که من این کار بکنم خدا خواسته که اون آدم گرست نباشه دقیقا نقطه اینه که این در اون نقطه ضرفی که اینجا وجود داره ظاهر توحیدی ولی خود این حرفا به شدت مشرکانه است اینکه این آدم خودشو جدا از خدا داره دیگه یعنی من اگه معلوم دارم یه نفر رو اطعام بکنم توحیدیشی میشه که خداون یه آدم رو اطعام کرد یعنی مثل اینی که خدا یه موجودیه او یه کارهایی داری میکنه از جمله که این آدم رو اطعام نکرده به من چه؟ یعنی <تصفح> فرضی که اینجا وجود داره اینی که من یه چیزی غیر خدا هستم من اگه یه کاری بکنم خدا, خدا خودش نکرده من چطور بکنم میدونیم امیغا مشرکان اینکه طرف فکر میکنه که یه سری کار رو خدا داره میکنه یه سری کار رو من دارم میکنم ما آدما داریم میکنیم و نتیجهشینی که خب اینو خدا نکرده من چرا بکنم خب تو تو بکنی مثلا شما اینجوری بگو من میتونم در جوابش بگم اوه خدا ون به این آدم غذا نداده چون میخواد از نجرای تو بهش غذا بده مثلا سلام این فکر که اگه این کار بکنی یه چیزی برخلاف نیات خدا کردی خودش کاملا شرکالوده تو خودت یه مجرایی هستی از که بازوهای خداوند هستی اگر بهش غذا ندی خداوند اون آدم غذا نداده اگر بهش غذا بدی خداوند بهش غذا داده و هران تصمیم گیری تو اینجوری نیست که مخالف نیات خدا بتونه باشه یا نتونه باشه بالاخره یه نتیجه یه به بارم توحید اینه که هر اتفاقی که میفته خواست خداوند بوده و از جمله اینکه الان مثل من نهایتاً براز این اتفاق میفته چیزی که خداوند خواسته اینه که اون آدم گرسنه باشه و این آدمم در آتش شرک خودش بسوزه و این کارو انجام نده. می‌دید؟ اینکه من در وسط اینکه عملی داره انجام میشه خودمو در کنار خداوندی موجود مستقلی فرض بکنم که دارم انگار یه جوری با خ... کارهای خدا رو تکمیل می‌کنم یا باش مبارزه می‌کنم این در واقع خودش مشکانی هست. با توی یه لولایی در واقع اصلا معنی نداره که از این حرفا بزنیم که من اگه کاری کار رو خدا نکرده من بکنم یا مثلا فرض کنید من یه کار من اگه مشرک از دنیا برم یه خورده فکر میکنم اینجا در مدون جمعه هایی که میگن که اگه خدا نمیخواست ما گناه نمیکردیم یا مشرک نمی شدیم خداوند یه خواست تشریعی داره اینکه که رو گناه نکنم و اون حرفی که پیامبران میارن توی اون عالم به استرا دیگه خداون نمیخواد کسی گناه بکنه یه دست آ... درس هم داریم که خب حالا بالاخره به مسائلی آدم ها گناه میکنن بعضیاشون گناه در جهان وجود داره خداون اینجوری خواسته خداون جهانی رو خلق کرد شیطانی وجود داره و گناه به وجود میاد و یه امر تشریعی هم کرده که گناه نکنن مردم اینجا دو تا عالم تکوین و تشریع وجود داره توی عالم تشریع خداوند خواستش اینه که دستورش اینه که گناه نکنی در عالم تکوین بنا به گناه وجود داره حالا من حرفای تشریع رو میشنوم و تصمیم میگیرم که جز اون کسایی باشم فکر کنید اصلا من یه بار این مثالو زدم فکر کنید جهان مثل نمایشنامه ایه که شخص کارکترهای بد توش خداوند طراحی کرده کارکترهای خوب طراحی کرده من انتخاب میکنم که کدوم کاراکتر رو بازی کنم خداوند فرض کنیم که برنامه مسئله خواسته که شرک در عالم وجود داشته باشه مشرکینی وجود داشته باشن ولی خداوند نخواسته که من مشرک باشم من اگه مشرک نباشم فکر کنیم کسای دیگه ای میان نقش مشرک بودن رو بازی میکنه و اینو مخصوصا توی اون یه جایی گفتم و مثال درم از موضوع حضرت خزم که تو قرآن مرتکب قتل میشه با نیت عبادت مثلا من فکر میکنم اگه همه مشرکین بیان فکر کنید که خداوند خاصی در جهان شرک وجود داشته باشه اگه همه مشرکین بیان مبهد بشن شاید خداوند یه افراد مثل حضرت خضر رو خلق بکنه که اونا برن ادای شرک رو در بیان اگه به اسطلاح خاص تکوینی خداوند اینی که حتما در جهان مشرکی باشه قرار من تصمیم میگیرم که کدومی که از نقشایی که خداوند در جهان خواسته بازی بشن و بازی بکنم و تشریعم اینه که به من بگه که خداوند این نقشا رو دوست داره اون نقشا رو دوست نداره. بنابراین این که من در جواب یه آدمی که از شرک نهی میکنه بگم که اگه خداوند نخواسته بود مثلا من مشرک نمیشدن این یه جوری توی خودش در واقع یه پارادوکسی وجود داره. این نفهمیدن خواست خداوند به معنای تشریحی و خاص assumption of the word God's conviction you can tell me we feel the Seeing-me bothadore supreme gute although the answers had in obras he On داریم استفاده Elsaår哥 de oufee SLU Saturn Sunelo این جوابایی که سه sat بار توی jump از طرف ink نقل شده که یه جور God's بشه در Nacho در جواب 9 ز... با ج... در واقع ز... با ظاهر خیلی توحیدی شرک میخوان توجیه بکنن من نه حرفایی که زدم شاید بهتر بود که فقط تهرم مسئله میکردم ولی کی فکر میکنم اینا بحثهایی که اتفاقا خیلی این پارادوکسای این شکلی که جاهایی که انسان اختیار داره آلمی تشخیص وجود داره چجوری در واقع اراده خدا با اختیار و انسان و کارهایی که داره میکنه جور در میاد بحث خیلی مفصلیه نمیشه تو پنج جهت دل به خوبی توضیح داد. یعنی واقعا اصل اسلومی بود که این آیه رو یادآوری بکنم که هول و شرک تو قران یه همچین آیه وجود داره که جالبن برای فکر کردند که ایراد حرفایی که مشرکین دارن در دفاع از خودشون میزنن که چرا اطعام نمی یا چرا شرک نمی ورزن و گناه میکنن چیه در حال موضوع خوبی این نزدیک به مسئله جبر و اختیار دیگه یک کتابی های مرموم متحری داره به اسم انسان و سرنوشت به نظر من حالا نه خیلی مفصل کتاب مختصر و مفید و نسبتا ساده ایه که سعی کرده بدون اینکه خیلی حالا پیچیده بشه بحث جبرال اختیار رو بکنه اتفاقا اونجا در مورد همین نوع هایی که وجود داره بحث کرده من یادمی ای که این شعر دروغی منصوب خیام رو اونجا نقل کرده که میگه من میخورم و هرکی چون من اهل می خوردن من به نزده بهی بابد می خوردن من حقز ازل می دانست گر می نخورم علم خدا جهل بابد اصلا طفلک داره می میخوره خوره برای اینکه موادع خدای نکرده علم خداوند هیچو کمکم داره میکنه به خدا که نکنه اگه نخوره مشکلی در خلقت بیش بیر برای این بد نیست برای اینکه فکر می کنم که این حرفایی که از آن زادم خیلی در مورد اینکه این, که این چرا دید خودشون در واقع مشفکانه هستن با پنج در دقیقه صحبت کردن کار درست اون کتابه یه خورده مفصل تر چیزایی گفته باشه که جالبه. باز یه نکته دیگه ای که قبلا بهش اشاره کردم میخوام یه آیه ای رو بیارم که فکر میکنم بهش اشاره نکردم اینی که من چند بار گفتم که در مورد سوره انعام صحبت میکردم که تو همین های شعر که شرک هم برای خودش اسرائیل زندگی تولید میکنه سنت تولید میکنه یه چیزهای شبیه شریعت تولید میکنه ولی این آیه رو بهش اشاره نکردم که تو سوره شورا اینن اصلا یه ای وجود داره آیه 21 سوره شورا اگه اشتباه ننوشته باشم میگه که ام لهم شرکا و شرعوا له من الدين ما ل... لم از به الله یعنی اینا شرکایی دارن که اینا براشون دین شریعت وضع کردن به چیزی که خداوندش از نداده مثل این اینکه اصلا حرف خیلی با صراحت داره انگار میگه که اینا هم برای خودشون یه جور آیین هایی درست میکنن و انگار یه شریعتی برای خودشون دارن ابداع میکنن این سراحت این آیه بیشتر از اون چند تا آیه ای که قبلن بهشون اشاره کرده و اینکه من به نظرم میاد که اینم بد نیست بهش اشاره بکنم کلن شما وقتی واژه شرک رو تو قرآن نگاه میکنید کلن شرک در شرک در عمل عبادت و خیلی جاها استلاح شرک در حکم مثلا یا لا يشت کفی خکمه اهدا این دقیقا مثل یه جور چیز دیگه عبارت ای دیگه برای بیان کردن شرک عملی این که خداوند دستوراتی داده ما اونا رو اجرا نمی‌کنیم میریم دستورات کسی دیگر رو دیگرو اجرا می‌کنیم چون من علتی که دارم دوست داشتم این مورد مثلا بهش اشاره بکنم چند تا از این موردارو این که زیاد این فضای حرفایی که زدم شما رو به این سمت نبره که شرک یه چیز اعتقادی فقط تو قرآن خیلی جاهات بیشتر جاها حرف از اطاعت کردن از غیر خداست برای غیر خدا کار کردن که اینا طبعا وقتی به صورت یه اعتقادی در بیان که تثبیت شده دیگه شرک حساب میشه ولی همه ما به این معنا توی این لولا یه جور شرکای به اصطلاح خفی داریم اعتقاد نداریم به بعضی چیزا ولی به آخر وقتی داریم عمل میکنیم این اتفاق میفته همین چند تا از این آیه هایی که احساس همین بود که بد نیست بهشون اشاره بشه رو انتخاب کردم که بحث شرکونن که ببندیم فعلا ازش خارج بشیم هر چی که بعضی از واژه های کناری رو مثل کفر و اینا رو بیشتر بفهمیم دوباره میتونیم برگردیم یه نکاتی در مورد شرک بگیم مثلا ما همین الان در مورد کفر خود صحبت کنم چه ای در مورد که کفر اصولا با شرکی تفاوت های ماهی ذاتی که داره چیه یه جور حرف زدن مجدد در مورد شرک هم حسابش. بریم سراغ کف یه جوری واژه و مفهوم پیچیده نسبت به شرک و شاید به یه جهتی نسبت همه مفاهیم مشابهی که توی قرآن وجود داره خطوان من یه بار فکر میکنم گفتم که همین ایزوتسا تو این کتاب مفاهیم اخلاقی و دینی در قرآنش سراحتا میگه کف پیچیده ترین مفهوم قرآنی و کلن کتاب و اگه نگاه کنید کتاب هول و مفهوم کفر می‌چرخه و مفاهیم دیگر مطرح می‌کنه. شما توی کتاب بعد از این مقدماتی که میاره در مورد مثلا فرض کنید اخلاق مثلا نمی‌دونم قبیله‌ی عرب و با اخلاق اسلامی چیز می‌کنه به استراد مقایسه می‌کنه این مقدمات رو بذارید کنار و میتود خودش رو که چجوری می‌خواد وارد بحث بشه و این حرفا اولین فصلایی که مرحوط تجزی و تحلیل مفاهیم میشه فصل هفتمش ساختمان درونی مفهوم کفر رو شروع میکنه و همینجور پیش میره فصل هشتمش هم حوزه معنایی کفره تا برسه مثلا به مفاهیمی مثل نفاق و ایمان که باز مثلا فصل کنید وقتی ایمان رو میخونید ایمان رو به عنوان چیزی مقابل کفر داره نگاه میکنه قبلا تو فصل کفر ایمان و به یه چیز مقابل کف گفته حالا یه خورده داره بحث و باز میکنه در واقع خودش اینجوری میگه که منشه انگار در مرکز همه مفاهیم اخلاقی دینی قرآن کف قرار داره, داره که یه سری چیز هم یه سری چیز در واقع مفاهیم نزدیک به خود کفر هستن چرا کف مفهوم پیچیده یه در واقع پیچیدگیش ایش اینه که شما اولا ما یه مقدار تردید داریم این, این مربوط به پیچیدگی مفهوم کفتی قرآن نمیشه ولی به این نکته هم که دارم میگم یه خورده به پیچیده شدن بحث در کف کمک میکنه یه مقدار تردید داریم که اصلا ریشه کف معنیش چی باشه یعنی از ادبیات عرب مشهور اینه که کف به معنای مفهوم مرکزی کف پوشوندن شما حتی هم، همینو شنیدید بالی خیلی چیز نیست دیگه برعکس بعضی از های دیگه که خیلی روشنه که مفهوم ریشه چیه یه مدار در مورد کفر مثلا تو همین کتاب میگه که بعض، بعضی از کسایی که تو واژه شناسی اینو کار میکنن اصلا دو تا ریشه مجزا کفر و کفران میگن اینا دوتا دو تا مستر مجزا هستن یه مشکلات اینجوری وجود داره که خب بالاخره وقتی من نمیدونم حتی ریشه این واژه چیه ممکنه تو بحث کردن در مورد لغت دوشار مشکلش در این مشکل اصلی نحوه استعمالش توی قرآن که واضحترین ترین مشکل اینه که کف مثلا فرض کنید از یه طرف ضد ایمان و اسلامه به نظر میاد که یه واجهیه که تو حوزه اعتقادات و گرایش هایی که ما داریم ضد ایمان آوردن دیگه یه نفر ایمان داره یه نفر کافر در حالی که به وضوح در موارد خیلی زیادی تو قرآن کفر در مقابل شکر شکرگزاری به کار میره یه نفر کافر مثلا به ان ام الله به نعمت های خداست در این حال کفر به آیات الهی هم بده اینکه این کفر هم تو حوزه اعتقادات به کار میره شما ایمان رو به عنوان صفت مثبت این پیچیدگی این شکلی نمیبینید درسته ایمان تو حوزه اعتقاداتو توی حوزه مثلا فرض کنید گرایش های ماست در حالی که شما نمیتونید بگید که ایمان یه چیزی تو حوزه مثلا ضد یه صفتیه که جنبه عملی داره در کفر اینجوری به نظر میاد در دو معنا داره به کار میره وقتی ضد شکر به معنای ناسپاسی کردنه عتیزه د ایمانه به معنای مثلا ایمان نداشتن و اعتقاد نداشتن یه خورده طبیعیه که آدم وقتی متضادای متفاوت برای یه واژه می‌بینه یه مقدار در واقع درکش براش پیچیده بشه چه دلیلی داره چرا دو تا واژه توی قرآن استفاده نمیشه در مقابل ایمان و کفر اونطوری که این کتاب توضیح میده انگیزه اون آدمایی که میگن مثلا اینجا دو تا مصدر وجود داره یه مصدر کفر یه کفران همینه میخوام بگن که یه جاهایی کف وقتی از کفران میاد مثلا معنیش ناسپاسیه وقتی از کف میاد به معنای پوشوندن حقیقت و نفذیرفتن حقیقت شما حتی باز به نظر من یه خورده اگه پیچیده بخوایم بکنیمش کف به وضوح یه جایی در مقابل تقوام داره به کار میره نه فقط در مقابل ایمان تقوان باز دوباره چیزی کاملاً عملیه دیگه شما مثلاً اول سوره بغره متقین رو دارید و کفار رو. یعنی جمعیت و کفار در مقابل مثلاً متقین قرار میگیرند که یه صفاتی از متقین گفته میشه سراحتاً بعد یه مجموعه چند تا آیه در مورد کسایی که الذین کفرون یاد مثل اینی که بندی سگان ابتدای قرآن متقین و کفار رو اللذینه فی قلوب هم برزه برای من اینجا یه جوری کفر انگار در مقابل تقوا قرار می‌گیره. که باز تقوا به شدتی مفهوم عملیه. توی حوزه عملی آدم متقی است یا متقی نیست. در حالی که ایمان مثلا یه جای دیگه است. حوزه اعتقادات. برای من نکته‌ای که می‌خوام بگم اینه که به این دلایل کفر مفهوم پیچیده و به این دلیل از ایزوچوتر مرکز همه واجهه ها یه جورایی قرار می‌گیره طوری که به نظر می‌رسه با همه واجهه های جوری رابطه ای برقرار میکنه یعنی بفهم این و
1: 5 یکا که ایبرشان خردان که
0: چه از این زیان کار تامینه آدم فی حیات دنیا خب
1: اونا گلهای کسانی که کافرن
2: خوب
1: میگن که اساساً که در زندگی تلاششون رو زندگی دنیا گم و نابود میشه و فکر میکنن که دارن کار نیک انجام میدن و میگن که این افیاد الهی کسانی که کافرن کفر و, و زدابا اوز خدا ده خوب مثلا اینکه میگن که همین چیزیه یعنی این قسمچینه که بعضی از ما فکر میکنن که دارن کار خوبی انجام میدن اینا همون کفرن
0: این،, این کفری که اونجا به کار نفته با تجربه هم آیه که خوندید کفر به آیات الهی بنابراین یه جوری ب... ممکنه به ذهن ما برسه که این یه چیزی تو حوزه اعتقادات اینا نشانه هایی دیدن ایمان نیاوردن و بعد اعمالشون این اتفاق من, ف... من فکر دارید برمیگردید میخواید در اون نسالی از هفته عمل رو بگید دقیقا اون آیه اون آیه دقیقا مربوط به آدماییه به شدت اون وقت کسایی که مثلا فرسون این تیپ آدمایی که خیلی کارای دنیاوی خوب برای مردم میکنه میگه, میگه زلت سعی هم فی حیات دنیا یه جوری انگار به نظر می‌رسه کارای خوبی انجام دادن فکر میکردن دارن کارای خوب میکنن ممکنه مثلا به مردم داشتن کمک میکردن ولی یه جوری این اعمالشون هدر رفته دیگه خیلی کارا کردن ولی وقتی میرن اون دنیا میرن انگار چیزی برای اون نیست، کف، ظاهرا از نوع کفر به
1: آیاته همون چیزی که شرکی
0: که اون آیه خیلی مناسبت داره بدون این کار واجه شرک باشه از نوع همون جنس حبت عمل که یک های یک کارهایی کردن آره یک آدم بله این
1: آیه هم یک اون فهبتت اعماله
0: کارهایی کردن ولی اینا یه جوری به اون نتیجه واقعی که باید میرسید نرسید کاراشون توی حیات دنیا گم شد
1: <تصفيق>
0: اصلا ببینید من،, من فکر میکنم من، شما یه بار برید مثلا یه الموجی چیزی بردارید همه موردهای کفر رو بخونید یه خورده آدم هی جلو میره فکر میکنه خب دیگه حاله دو سه تا معنی شد مقابل شرک است مقابل مثلاً شکر مقابل ایمانه یه جورایی سعی میکنیم بعد دوباره مثلا یه آیه میبینید که یه خورده به نظر میرسه که مثلا من یه نفر از من پرسید که گفت شما توی اون جلسه سوره انعام گفتید که به صراحت گفته میشه که اینا کافر میشن بعد لربهم یعدلون بنابراین کف زمینه شرک دو تا آیه برای من فرستاد که میگه مثلا اینا مشرک میشن ل یک فرو به ما مثلا آتنا بنابراین شرک چیز مثلا نتیجش کفره. نه این که کفر نه اینکه کفر نه چشیر که این خاصیت کفر که جورای مختلف اتفاقا حالا بذارم هم اون آیار هم شاید برسون امروز چنین صحبتی بکنم من مقدمه رو گفتم که اگه برید واقعا موردای استفاده کفر رو ببینید به نظر میرسه که خیلی حوزه معنایی وسیع و ای داره و اصلاً من به نظر من این جور حرفا که نمیدونم کفر دو تاش ریشه داره یکیش کفرانه یکیش کفره هیچ مشکلی رو حل نمی یعنی اصلا شما وقتی کف داره صرف میشه شه حس کنید که از دو تا ریشه اومده یعنی همون مثلا اگه اینجوری بود که جاهایی که کف اعتقادی بود یه جور فعلایی ساخته می و جاهایی که مثلا شکر ناسپاسی بود از اون مستر کفران یه جور فعلای دیگه ای ساخته می حد میشد میشد آفرین. بگیم که مثل ش... چیزی برسته را اینکه دوتا یه واجهی مثل مثلا این به دو معنی چشم و مثلا چشمه داره به کار میره اشتراک لفظی بهش میگن میتونستیم بگیم یه جور اشتراکی لفظی هنگه اصلا اینطوری نیست شما کاملا اینطوریه که هر فرمی که از اگه از کفران داره صرف میشه فعل ساخته میشه و اسف ساخته میشه به همون معنی هم میبینید که توی مقابل ایمان هم همون اتفاقا و بذارید من این مقدمه رو گفتم که خیلی انتظار نداشته باشید که خیلی سریع اصلا همینجوری بیا این بگیم که فکر من شرک خیلی راحت میشه گفت که یعنی چی همیشه هم به یه معنا به نظر میریسه داره به کار میره غیر از اون مسئله این که حالا شرک خفی و پیچیدگی اونجا فقط نیم بود که شرک خفی و جلی مثلا مرزشون چیه؟ اینکه بعضیا بعضی حتی بعضی که ایمان میارن مثلا این آیه یعنی چی؟ ولی کفی خورده پیچیدگیش بیشتر یه چیزایی که ما میدونیم اینه که به احتمال خیلی زیاد این حرف درسته که مفهوم اصلی که تو این ریشه کف وجود داره پوشاندن. و این از نوع استعمال قرآن هم یه جایی برمیاد که این به اصطلاح مفهوم پوشاندن توی واجه کفر هست و این نکته دوم اینه که به نظر می رسه که اون شاید بگیم که اون مفهوم ناسپاسی انیختر و به اصطلاح مرکزی تره برای کفر تا بی ایمانی. یعنی من شما مرکزی تر بودن مهم تر بودنش یعنی چی؟ من اگه جایی واژه کف رو ببینم برای غیر انسان مثلا خارج از محیطی م... یا مثلا مفاهیم مذهبی داره صرف میشه و معنی ناسپاسی میده یه جوری حسامی میشه که انگار معنی اصلی کف اینه یا ای یادتون باشه تون بحثای واجه شناسی من روی این خیلی تاکید کردم که قرآن معمولا یه واجه ای رو که به معنای ابداع میکنه و داره به کار میبره گاهی توی یه موارد ساده ای اینا رو استفاده میکنه و وقتی شما تو اون موارد ساده اینا رو میبینید معنی خیلی واضحشون رو در وقت میفهمید مثلا این به این آیه, ها نگ... آیه هایی دقت بکنید که خداوند میگه من مثلا شاکر علیمم خداوند در مورد خودش شکرگذاری رو مثلا به کار میبره و در به همین معنا مفهوم کفر رو به کار می میگه اگه شما کارهای خوب بکنی فلا کفران علی سعی کفرانی در مقابل سعی انسانی که کار خوب کرده نیست یعنی یه جایی که میبینید کفر داره به کار میره خداوند هم میگه من مثلا کفران نمیکنم به معنای ناسپاسی انگار نه به معنای مثلا اعتقاد نداشتن و ایمان نداشتن شما از این عبارت لا کفران علی سعی ای همچین چیزی میفهمی. می، می، می اگه سعی کرد پالاش خودششون می گیره. اینجوری نیست که به اون چیزی که انتظار داره می رسه. حالا خیلی نکته مهمی نیست ولی به نظر میرسه به حال از یه مجموعه استعمالایی که برای واژه کفر وجود داره اینکه انگار هسته مرکزی اگه یه هسته مرکزی برای کفر میخوان قائل بشیم همونیه که بعضی از لغت شنا میگن کفران، یعنی مقابل شکر، مقابل شکرگزاری. فبذار من یه توضیح کلی بدم که سعی کنم که با این توضیح کلی بگم که خیلی مفاهیمو لازم نیست جدا از هم بکنیم یا ریشه های متفاوت بگیریم فکر کنم هنر فهمیدن معنای واژه اینه که من بالاخره یه تصوری پیدا بکنم که نهایتا این شکلی باشه که هر جا کفری میبینم به نظرم یه معنی روشنی داشته، یک معنی داشته باشه. من مدام تو اون بحثایی که منم تو واژه ها میکردم این سعی کردم اینو بگم که اساسا ما خوبه که اگه یه واژه‌ای داره چند جور به کار میره بفهمیم که چه چیز مشترکی اینجا وجود داره که این وا... در همه اینا مشترکه اون معنی اصلی اون واژه است خب شما یه فرضی در مورد انسان در نظر بگیرید بیاید فرض کنید مثلا مثل این که من دارم باز در مورد مدل انسان شناسی بحث می باید اینو تو فرض وارد بکنید در مورد انسان که انسان یه موجودیه که اگر نعمتی بهش برسه نسبت بهش حالت شکر خواهد داشت یعنی من, من اگه مثلا فرض میرین یه آیری در قرآن هست که میگه حل جزای الاحسان الا الاحسان انسان یه موجودیه فطرتاً طبیعتاً تا سی نفر بهش خوبی بکنه، محبت بکنه، نسبت بهش علاقه پیدا میکنه و حس شکرگزاری داره. خب حالا بیایید حقیقت دنیا رو برای انسان یه لحظه در نظر بگیرید. ما یه دنیای وجود داره توش انسان غرق در این نعمت‌هاست. حقیقتاً اینه که توحیده. در واقع همه این نعمت‌ها رو یه رب ودودی اعطا کرده به انسان. وقتی شما به توحید اعتقاد داشته باشی یعنی هر نعمت و لذتی که تو زندگیتون هست این از یه مبدأی نعمتی که خداونده داره به شما میرسه خدا شما رو خلق کرده خدا شما رو بهتون حیات داده خدا شما رو مثلا بهتون غذا داده مثل این آیه توحیدی زیبایی که حضرت ابراهیم میگه که میگه خداست که منو اطعام میکنه خداست که من وقتی مریض میشم خوب میکنه هستی آدم موهدی که از ماکان ال مشرکین اینی که به دنیا اومده و یک کسی از که این رو خلقش کرده و داره به طور رو بهش نعمت میده توحید یعنی این. و حالا اگه طبیعت انسان اینجوریه که پذیرفتن این که در واقع همه چیز رو خداوند یه مبدع نعمتی است که به طور رو به من نعمت داده و داره میده و هر لحظه من هر نفسی که دارم میکشم یه نعمتیه که از طرف خداوند به من شده. بنابراین من باید به شدت نسبت به خداوند حس بدهکاری و شکرگذاری داشته باشه من اگر طبیعت انسان اینجوریه که پذیرفتن مبدع نعمت شناختن مبدع نعمتی همانا و شکرگذاری و بدهکاری و در جهت, ش... جهت درباق شکرگذاری رفتار کردن همان بنابراین فرق چندانی نمیمونه فاصله نمیمونه بین کفران نعمت و نپذیرفتن اعتقاد به توحید متوجه هستی؟ این دوتا میشن یه چیز به یه معنی یعنی اگه من توحید رو بپذیرم حتما شکر گذارم و اگه شکر گذار باشم یعنی توحید رو پذیرفتم اگه قبول بکنید که طبیعت انسان اینه که پذیرف، همون نکته که گفتن که شناختن مبدع نعمت یعنی شکر گذاری واقعا انسانی همچین یعنی در واقع من وقتی نمیخوام شکر گذار باشم، باید انکار کنم که این نعمت‌ها از یه جایی داره به من میرسه. باید یه ای روی چشم خودم بندازم یا رو اون حقیقت بندازم نبینم. اگه مدیون یه نفر باشم، یه جورایی مجبورم که انگار شکر گذاری کنم. اگه اینو بپذیرید این فرض رو بپذیرید به نظر من این دو با هم دیگه اصلا یکی هن. یعنی فاصله یا لاغه بگم فاصله چندانی نیست بین پذیرفتن توحید یعنی ایمان داشتن مثلا به توحید یا تسلیم خداوند بودن کفر هم مقابل ایمان هم مقابل اسلامه هر دوتای اینا دقیقا یه جوری معادله با شکرگذاری گذاریم و بنابراین کفر خوبه که مقابل هر دوتاشون از یه واجه استفاده بشه من دارم سعی میکنم فکر میکنم یه توضیح در مورد کاربردای واژه واجه کف اینه که من یه جوری در واقع به وضعیتی فکر بکنم که توش احساسم این باشه که دقیقا خوبه که اینجا دو تا واجه دو تا مفهوم ظاهرن جدا یه واژه داره براش استفاده میشه برای اینکه اینا ذاتا یه حقیقت انگار دارن انسان موجودی نیست که بتونه ایمان داشته باشه یعنی همه نعمتها رو ب... ببینه و قبول داشته باشه که از طرف خداونده بعد ناسپاسی بکنه این درون انسان من دفعه قبلشودی گفتم وجود انسان یه حالتی داره انگار دوست داره کوهرنت باشه کوهرنت یعنی سازگار نه یه چیز شما باید بتونید بگید کوهرنتو چی میگن منسجم هم آره بد نیست ولی یه من میدونم این واژه براش گذاشتن هم یک دست داله مثلا چه میدونم و با بعدی یه واجهی در کوهرنت هست که همبند چیه همگن <تصفح> همگن مثلا نه همگن هم که هاموژینیوس حالا بلخه من میدونم یه واجهی جای کوهرنت با... همدوس <تصفيق> همدوس همون <تصفح> همون کوهرنت <تصفح> 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 همدوس میگن فکر میکنم کوهرنت بهتر حالا سازگارم میگن حاشا خوب نیست چون سازگار مثلا جا به جای کانسیستنت به کار میره ولی بالاخره درون انسان نمیتونه این تناقض وجود داشته باشه. آدم توی شرایط این شکلی انگار پایدار نمیمونه. من نمیتونم ایمان داشته باشم به اینکه این همه نعمتو خداوند به من داده و بعد ناسپاسی بکنم. یا ایمانمو باید بذارم کنار یا این وضعیت ناسپاسی تناقض وجود داره ذاتا در انسان که این دوتار رو در واقع کنار همدیگه بذاره بنابراین حالا یه آدمی شما حالا احساس اون چیه؟ این بی ایمانی که باعث از کدوم طرف احساس اون این که عامل مثلا فرض کنید بی که باعث ناشکری میشه یا برعکس حس نا... اینکه من نمیخوام شکر بذارم شکر گذار باشم باعث میشه که بی ایمان بشم من سعی کردم توضیح بدم که این دوتا هر دو طرفش وجود داره دیگه یعنی اسطایل زندگی من یه جوری اعمال من و عقاید من رو تحت قرار میده عکسش هم درسته عقایدم خب باز به نظر میرید این حرفی که من زدم شاید مبناش اینه که من احساسم اینه که توی دیدگاه دینی اون استایل زندگیه چیز تره بیسیک تره بار غالبا اینجوریه که من چون نمیخوام دوست ندارم شکرگذار باشم دوست ندارم خیلی بدهکار باشم که نتیجه اینه که باید بنده باشم باید حرف خدا رو گوش بدم دوست دارم که انکار بکنم یه چیزی عقایدی داشته باشم که توحیدی نباشه و اون حس اگه من حسم مثل حس ابراهیم باشه خیلی باشم که هر روز که پامیشم خدا داره بهم غذا میده خدا داره منو ساپورت میکنه خدا اگه مریض بشم منو خوب میکنه خدا منو خلق کرده خلق... الیذی خلقنی ف... و اوای یوسرین و ایضا نمی دونم مرستو ف اوای اگه من این اعتماد رو داشته باشم که نمیتونم کار بعدی بکنم باید مثل حضرت ابراهیم همش کارای خوب بکنم چون نمیخوام کارای خوب بکنم این کارای دیگه‌ای میخوام بکنم هم آیه که میگه که بلی یرید و انسان امامه نتیجه اش که من نمیتونم بپذیرم توحیده بنابراین یه پرده ای یه جایی آویزون می کنم که اون حقیقت دیده نشد پوشوندن حقیقت برای اینکه من جور دیگه ای میخوام زندگی کنم و چرا الان یه آیه تو قرآن هست که میگه که اینا مشرک میشن لیک فرو به این معنا دیگه دقیقا این آیه رو دا همین حرف رو اینا شرک مناسب تره. شرک رو انتخاب میکنه لیک فرو به اون معنای کفران و نعمت کردن نه به معنای حقیقت رو. خود شرک پوشوندن حقیقت هست چه اینجا آدمی به عقاید شرک آمیز نزدیک میشه توحید و نفی میکنه برای اینکه بتونه کفران رو نعمت بکنه این دقیقا حد دقیقا دو, دو سه جا تو قرآن سراحتا اینو میگه که انگار انگیزه شرک کفران و نعمت میگه مثلا اینا سوار کشتی میشن؟ میگن اگه ما نجات پیدا بکنیم موحد میشیم دیگه شرک نمی ولی وقتی که نجات پیدا میکنن دوباره مرتکب شرک میشن که این نعمت رو کفرام میکنه یعنی چی مثلا اونجا یه جورای حسشون اینه که الان اگه من نجات پیدا بکنم خدا من نجات داده ولی وقتی که نجات پیدا میکنن پیش خودشون فکر میکنن که خب این بادی که از اون بر اومد باعث شد که کشتی ما و بیاد و و بنابراین خیلی هم لازم نیست که حالا من مدیون و خدا شده باشم و یه کارایی بکنم من یاد این حرف یاد این آدم مهم تاریخ هنر معاصر افتادم یه موجودی هست به اسم کت استیونس چند افر میشناسن کت استیونسو هیچی بله من قبلا گفتم به چه این داستانشو گفتم چجوری ایمان آورده آره این که یه روزی داشته غرب میشده این یکی سر حرفش موند یه دعا کردم که اگه مثلا نجات پیدا بکنم دیگه این زندگیمو عوض میکنم و یه میگه همون لحظه موجی اومد من رو تو ساحل میتونست بگه خب این موجه راحت تر بود آره این موجه داشت می اومد بی خود این دعا رو کردم نمیکردم کردم این موجه مثلا یه نفر خالصه سر حرف خودش موند و زندگیش مثلا عوض شون بفرم بفرم نظر همیشه که اینطور نیست من قبلا هم گفتم که شما جای به دنیا میایید عقاید شرکامیز وجود داره از قبل نه
1: عوارض شرکاویس اون که به طرف تحمیل میشه الان مثلا خیلی هم مثلا دو کنیم دو دست از افرادن که اکثرا مونثوشن خود خیلی یا خب این هیچ چهجوری هم خود فرد برمیگره چون آدم... یعنی آدم به آدم فهمید.
0: من من اصلا من, اصلا, 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 من اصلا, 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 اصلا احساس نمی کنم حرفی که شما دارید میزنید توی به اصطلاح حوضه حرفایی که ما دارید میزنید
1: چرا؟ خب شما میگه که چون آدم این عقایز رو داره این کار میکنه یا برعز این کار رو میکنه این میکنه پیدا میکنه
0: خب شما چی میگه؟ اینجوری
1: نیستش نه اصلا میگه نیست چی میگه؟ اصلا اقایدش نیست میکنه چیز که بهش برزن مکنه مفلیم شده نیست.
0: یعنی گه‌لی اون‌سه یه کس دیگه از همون یا کار دیگر بکنه. اصلا این, اصلا این تو شما توی دیگه ای داری تعریف من مجبور بشم این کار بعدی انجام بدم. مجبور بشم.
1: آره یه فشار
0: رو خو. اصلا این بحث در به این بحثی ما داریم می‌کنیم نداره. چرا
1: نداره؟
0: وقتی می... نه <تصفح> <تصفح> من به نظر من نیست اون چی دیگه؟ این چی دیگه؟ این چی دیگه؟ خب این هم شرایطه دیگه عقایت توی شرایط افت میشن. من این جایی به دنیا میام همه مشرکن عقیدهش مشرکانه رو میپذیرم برای اینکه احساس امنیت بکنم برای اینکه با دیگران دارم زندگی میکنم اونا عقیدهشون مشرکانه است. اون حس مثلا امنیت من رو همرنگ با جماعت میکنه عقیده مشرکانه رو میپذیرم عقیده مشرکانه منو به کفران نعمت هم میکشه به خیلی چیزای دیگر هم می‌کشه خب این شرایط محیطی باعث شده که من اینجوری باشم خب من،, من مشکلی ندارم من فقط اینکه چی از محیط میاد یا نمیاد یه خورده فرق میکنه با این بحثی که ما داریم می‌کنه در شما توی رو... درونتون یه لولایی وجود داره لوله امیالتون افکارتون و اعمالتون ما اونجا داریم بحث میکنیم اینکه محیط روی اینا چه جور تاثیر گذاشته میگم نمیگم بحث جالبی نیست این قسمتتون که
1: نمیدونم مریض میشن خدایا شفا میده نمیدونم شما میگین تمام اینا که گفتین تماشای شرایطیه که از نه.
0: بیرون به آدم تحمیل شه نه اصلا اینجوری نیست وقتی تو خدا میده نه نه اصلا اینجوری نیست من من دو میگم حضرت اگه یه نفر مثل حضرت ابراهیم جهان رو نگاه کنه یعنی هر لحظه احساس کنه که نفسی که داره میکشر رو خداوند داره بهش اعتاق میکنه غذایی که داره میخوره رو خدا بهش داده که بخوره این موجود ذاتاً چون انسان اینجوریه شو... حس شکرگذاری بهش دست میده بنابراین عاشق خدا میشه دوست داره خداوند رو اطاعت بکنه دوست داره خداوند رو ستایش بکنه این اصلا ربطی به این نداره که حالا یه آدمی دیگه ای توی یه جامعه دیگه ای طور د من کاری به این ندارم که این آثار از کجا میاد در درون انسان دارم میگم بالاخره حالا شما از بیرونی یا از درون به اعتقادی وقتی رسیدید این اعتقاد اگه توحیدی باشه منجرب به شر... شکر میشه التزاماً و اگه بخواید شکر گذار بنارین اگه بخواید شکر گذار نباشی باید یه عقاید ای رو بپذیرید تو موحد نباشید اینا من کار ندارم با ستای و درون چجوری بوده درون من همین اتفاقایی میفته شما من میگم بحثتون جالب ولی تو یه لول دیگه ای دارید بحث میکنید اینکه مثلا تاثیر بیرون در درون من چجوری خلاص اون تاثیرات تو این لولا امیالی ایجاد میکنن افکاری ایجاد میکنن یا منو مجبور میکنن یه اعمالی انجام بدم بالاخره روی این که از بیرونیه یه جای باسطا پیدا میکنه در درون من من میتونم به بیرون رو بذارم توی پرانتز در مورد چیزهایی که در درون خودم میگذره بحث کنم با حالا بحثمون توی این سطح داره انجام میشه سوال
2: داشت این... این که آدم اگر میبینه که مثلا همشه از جانب خداست خوب... کلم هر موجودی به این که موجودیتش تعمیل بشه بلا چه به اساس که من ببینم که سیزی داره از من معاذه در میکنه یا داره مثلاً به من غذا میده یا هر چیزی یونجور سیزا اینا چون با غریزه من سازگار باشه که مثلا من غریزه میده که خودم حس بکنم دیگه و وقتی که دیدینم یه چیزی هم داره من تکس میکنه خود به خودش چیز میشن که علش پیدا خب این یه چیزیه که توی چیزا هم وجود داره توی مثلا حیوانات هم وجود داره خب خب یعنی اهلی میشن مثلا به یه من
0: که به عنوان فرق بین انسان و حیوان نگفتم که
2: من منظورم اینه که به واسه نا ناواگانان میتونه
0: همینجوری بچشه خود به خود بشه خب من مشکل چیه من میگم من, من میگم مدلی که برای انسان دارید میسازید تو ذهن خودتون رو این گزاره رو فیش در نظر بگیرید که انسان خاصیتش اینه انسان این خاصیت رو داره نه اینکه دیگران ندارن انسان این جوریه که اگه یه نفر بهش محبت بکنه اونم نسبت بهش محبت پیدا میکنه و احساس گذارید مثلا همه نوزادا به علاوه مادر خودشون خیلی دوست دارن و حس خوبی هم نسبت بهش دارن و حتی به این میشه که حرف پدر مادر رو گوش میدن مثلا یه جورایی من میخوام بگم این این خاصیتی که در انسان وجود داره اصلا کار ندارم حیوانات هم اینجوری باشن
2: باشن چون یعنی من ارزشی نداره نه نه من دارم, من دارم میگم
0: من دارم میگم یه ویژگی که اصلا انسان اینجوری خلق شده ارزش که معمولا اینجوریه که بتونه باشه یا بتونه نباشه من میگم انسان اینجوریه که در جواب احسان طبعا میره سراغ احسان و در جواب نیمت حس شکر نه که اصلا در ارادش نیست نیمت رو که بهش دادی حس شغل گذاری بهش دست میده یه چیزی فکر کنید دالت جزت... من میگم میده طبیعت انسان و اگه این به پذیرید من دارم حرف حرفی که دارم میذارم نتیجه ای که میخوام بگیرم اینه این دوتا حوزه ای که به نظر میاد کف با هم فرق دارن با همگه فرق ندارم و میخوام بگم که این خیلی خوبه که به هر دوتاش کف گفته بشه. برای خاطر این که این دوتا یکیان در واقع مثل یه چیزن تو حوزه عمل و اعتقاد. دقیقا یعنی این شکلیه که من نمیتونم بگم که حالا بذار خیلی مسوا پیچیده نکن هر که من میخوام بذارم این اگه اینو بپذیرید این دوتا در واقع خوبه که با یه واژه بهش اشاره بکنید مثل یه حقیقتی که تو تا ساهت مثلا جداگانه باستاب دارم پیدا میکنم و اتفاقا همین که کفت دو معنی داره به کار میره ما رو به یه همچین حسی میرسونه خوبه دیگه مثل اینکه یه حقیقت رو داریم از توش میکشیم بیرون انسان نمیتونه ایمان داشته باشه و ناشکر باشه مؤمن ناشکر نداری حتما باید کافر باشه که کفران نعمت بکنه این دوتا یکیه اینکه یکیه طرف باید شدن این گفتی
1: که کافر نه, نه نه نه
0: من گفتم که دو طرف, دو طرف, طرف دو طرف هست یعنی خب یه آدمی هم ممکنه به دلیل محیطی به دلیل مثلا جامعه‌ای که توش داره زندگی میکنه عقاید کفرآمیزی رو پذیرفته که اینو میکشن به کفران نعمت و برعکسش من حرف اون که توی فضای اعتقادات دینی و قرآنی اون از ناشکری حس ناشکری در واقع تمایل به ناشکری دسی. به عقیده کفرانیز وسیدن به نظر میرسه که فلشش بزرگتر یعنی یه جولی تحکید بیشتر روی این جهته که انسان چون نمیخواد شکر گذار مثلا شما همین ایزوتسو تو بررسیاش نشون میده که توی قرآن در همراه با کفر بارها و بارها اشاره به صفت کبر میشه کبری که از هم نشینهای کفره خیلی واضحه چرا برای خاصه که دقیقاً احساس شکرگزاری با کفر سازگار نیست
1: فهمدید. یعنی
0: من اگه قبول بکنم که یه نفر به من این همه نعمت داده یه جورایی چیز میشم دیگه بدهکارش میشم آدم متکبر نمیخواد بدهکار کسی یه من از یه نفر چیزی شنیدم خیلی تو ذهنم مونده گفت که وقت آدم مغرور خیلی چیز نکن محبت نکن برای اینکه ازت دور میشه. برای اینکه نمیتونه تحمل بکنه، طوری ببینه در حالی که بهت بدهکاره. من واقعا به نظرم این حرف درست. آدم مغرور و متکبر شما اگه خیلی بهش مثلا لطف بکنید و یه چیزایی مثلا فرض کنید بهتون حس بدهکاری که بهش دست بده، شما رو سر می‌کنه از زندگی خودش بندازید بیرون، زیاد شما رو نبینه مثلا اینجوری شما به طور معمول احساس می‌کنید که به نفر خیلی لطف و محبت بکنید بیشتر مثلا بهتون سر میزنه ولی من واقعا اینو تو زندگی خودم تجربه کردم که به یه دگی که خیلی مثلا لطف کردم مثلا هیچ وقت سوالی از من دیگه نمیگیرن یعنی که یه جوری حس خوبی ندارن پیش من بیام ب... چیزای دیگه بدهکار منن و مثلا یه جوری دوست دارن یه آدم متکبر دوست داره بره تو یه محیطی که طلب کاره مثلا چیز به به دیگران مثلا فرض کن احساس خوبی از موضع بالا مثلا وقتی که محیط قرار میگیره بهش خوش میگذره نه یه جایی که مثلا یه حس این که و شکر گذاری از موزه پایینه دیگه آدم متکبر مدونه که گرایش به کف داره اصلا پذیرفتن اینکه که من از صبح پا میشم نفسهایی که میکشم مدون خدا تا شکی دارم میخوابم یه با کبر سازگار نیست بفرمیم 100 درصد 100 درصد اینه آدم مؤمن ناراضی از خلقت حتماً نده به چی هیچ چیزی دست اینکه کسی مؤمنه چجوری ممکنه اصلا از بودن خودش راضی نباشه فکر میکنم دقیقاً ایمان چیز دیگه همراه با حس شکرگزاری معمولاً همین حرفایی که من زدم اینو با هم کفر ایمان و شکر یه جوری غرین هم دیگه و کفرم توی چه لایه اعتقادی چه لایه عملی با هم دیگه غرینم بنابراین طبعاً یه آدم ایمان داشته باشه به شدت احساس خوبی باید باشه نسبت به خداوند داشته باشه و نسبت به زندگی خودش حالا من یه بار یه نار... من نسبت به زندگی خودم به این معنی ناراضی‌ام که از خودم ناراضی‌ام نسبت به نسبت به و من 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 قابل قبول نیست که یه نفر مثلا ایمان داشته باشه و یه جوری احساس خوبی نسبت به خرج کردن خودش نداشته باشه. که ایمان ایمان خوبی نداره.
1: که اون چه منو نشه خوب ایشون چه توجیهی که همچنان بالاخره
0: ابراهیم یه روزی مریض شد و دیگه خوب نشد دیگه فکر نمیگم مشکلی هم پیش نیاد همه ما یه روزی خوب نمیشیم هی باز میکنیم یه اون خوب نشدن نهایی هم از ابراهیم خیلی خوشش اومد دیه خوب نشود که با اینکه چیز همین مساحه گوناگونات او به
2: صورت طبیعی شوون داری میگویی میشه عجبش نگران حیواناته ما داریم چه دعوا د انسان ها حرف میزنیم اینا تو <تصفح> این که باعثه انسان ها به اینجا میرسن که وقتی که بهشون موعظه میکنی ازت دور میشن
0: این قشنگ نشون میده که این آدم گول خورده آه. یعنی نمیتونسته
2: طبیعتش اینه که از خود نیست وجوده خودشه چیز کنه دیگه نفاضت بکنه چیزایی که
0: کمکش میکنن تو این زمینه رو بپذیره دیگه. اینکه اینا رو پاس میزنه انگار که یه جای گول خورده این واسطه دیگه. هر کسی کار اشتباهی میکنه گول خورده دیگه بالاخره ما من همش ه... من فکر میکنم توی دیدگاه دینی ما، در درونمون واقعا اوضاع خوبه. همیشه یه فریبی هست که ما در واقع به یه جاهای بدی کشیده میشیم. گمراه گمراه شدن نتیجه فریبی وگر این انسان از درون خودش یه راه خیلی روشنی جلوش هست خیلی هم دوست داره بره و فقط یه جوری با مثلا حضرت داستان آدم خیلی روشنه دیگه آدم داره اونجا لذت خودشون میبره و مشکلی نداره فقط در واقع در اینجای فریبه که یه راهش کج میشه و به یه جای دیگه میرسی من حرفی که زدم چیزش اینه, خلاصش اینه که اگه ایمان رو به معنای پذیرفتن و اقرار کردن به نعمت به, خو، به ربی که منو خلق کرد و به نعمت داده بگیرید این دقیقا یه جورای معادل با اگه ایمان رو این بگیرید این یه جور معادل با شکر گذاری هم به معنای هست و انا نقطه مقابلش هر دوستاش میشه کفر این یه بار من فکرم کنم این مشکلی که پیش میاد علت این که این حرف رو اینه گاهی الان اصلا توی این فضایی که ما داریم زندگی می کنیم، ایمان به خدا انگار یه چیزه که اعتقاد فکر کنید فلسفیه ایمان به واجب الوجود به عنوان موجود فلسفی ایمان توی قرآن ایمان به یه ربیه که ما رو خلق کرده و به ما نعمت داره میده و از ما داره مراقبت میکنه ایمانه نمیدونم به این موجود نام که نمیدونم کجاست نیست دقیقا ایمان به الله توحید یعنی اینکه که من ایمان داشته باشم که یه اللهی وجود داره که رب من و رب بالآلمیه توحید یعنی اینکه که رب من همون الله و اون رب هم است مثلا مفهوم رب دقیقا چیزه دیگه ایمان به رب یعنی شکرگزار بودن رب اون کسیه که منو خلق کرده و داره به نعمت میده و تربیت هم میکنه به یه معنایی اینجوری که نگاه کنید الله های مفهوم نمیده فلسفی نگیرید واضحه که ایمان به همچین موجودی یعنی شکر قبول کردن این که من شکر گذار باشم بذارید آن من یه مقایسه کرده ایزوتسو یعنی توی همون فصل کفرش در مورد شرک صحبت کرده هنگه یه به نظرم میرسه که خوبه در موردش یه اشارهی بهش بکنیم من اینو وقت فراموش نکنید که کفر حالا با این حوزه معنایی وسیعی که داره از نوع نکردن و نپذیرفتن و اونجور چیزاست حالت نفعی داره چیز اثباتی توی کف نیست من یه چیزی رو نمیخوام ببینم شکر نمی کنم کف یه چیز منسجمی از نوع مثبت تو خودش نداره در حالی که شرک کاملا یه چیز مثبت مصبت به این که باید بگم مصبت. به معنای این که شرک یعنی مثلا فرض اعتقاد به فران چیز کفر اعتقاد به چیزی نیست نپذیرفتنه کفر از کفی یه چیز منفیه فقط آه... برای کردم. آره من یه چیزایی رو نمی یه کارهایی رو نمی کنم شرک یه رو پیدا می کنم و بر اساسی آینهای رفتار می‌کنم. شرک دقیقاً مجموعه اعتقادات مثبت یا مثبت چه می‌دونم کاملاً ممکنه منسجمی باشه یه جانشین اعتقاد واقعی شده اون مثل اینکه اون چیزایی که وجود داره یه اعتقاد حقیقی مثل توحیده و یه مجموعه مکاتب و اعتقاداتی که اعتقادشون میزن کف یعنی اینو نپذیرفتن یه چیزی رو نپذیرفتن حقیقت رو نپذیرفتن بعد برای همینه که کفر زمین ساز شرکه من اینا رو که قبول نمیکنم این نه رو که میگم بعد به یکی از اون به انحرافی بله میگم بالاخره کفر از جنس نکردن و نپذیرفتن شکر گذار نبودن ولی ممکنه حالا این شکر نبودن که یعنی وقتی من شکر کردن و انداختم بیرون در یه محیط ای کارهای کفران و خاصی از من سر بزنه مطابقه با اون چیزی که از من میخوان ممکنه یه مکتب شرکامیزی مثلا منو به یه نوع کفران های خاصی برسونه در حال این توی واجه کفر و شرک این تفاوت اساسی وجود داره که شرک از یه نوع مثلا فعال یعنی یه چیزی رو انگار داره به به شما میگه اینطوری بکن اینجوری به این اعتقاد داشته باش ولی کفی هم چیزی نمیگه فقط میگه که اینجوری نکن و به این اعتقاد نداشته باش بنابراین واضحه که این یه حوزه وسیطری انگار داره دیگه من توحید و نپذیرم و شکرگزار نباشم کافرم حالا دیگه بعدا چی میشم یه مکتب شرکاو رو میتونم بپذیرم که اون به من بگه که چیکار بکن چیکار نه واسه الان ما این توضیحی که دادم در مورد کفر یه جوری جمع بین انواع اقسام کاربردایی که در مورد کفر هست قبول بکنید مثلا اینکه کفت تو حیته عمل مقابل تقوا قرار میگیره برای خاطر اینکه اگه من بپذیرم اگر من نعبا رو بپذیرم مطابقش باید اعمالی مثلا باید حس بندگی به این دست بود باید ببینم خدا چی از من خواسته مطابق اون عمل بکنم بنابراین آدم متقی میشد طبعاً میرم سراغ اینکه عبادت بکنم صفات متقین رو پیدا می کنم درود این کفر چه دیگه یه نفی حریتیه که مقابله با همه این چیزا به طور طبیعی قرار میگیره بنابراین عجیب نیست که ایزوسو یه جایی توی همون فصل کفرش که خیلی مفصله یه سکشنی آورده در موردی که یه مجموعه از حرفایی که اطراف کفر واژه کفر زده میشه صفاتی که به قلب کفار اشاره میکنه که مثلا اینا قلب غاسیه دارن مثلا صنم قصد هم دلشون سخت میشه یا مثلا فرض کنید اینکه در مقابل اینکه کسایی که مؤمن هستن قلب مطمئن دارن یا بارها به آنها مختلف اشاره میشه که قلوبشون فی اکن مثلا در یه پوششی قرار داره یا مهر زده شده به قلب های کفر اینکه یکی از مفاهیم همنشین کفر صفات و ویژگی‌های های که به قلبشون نسبت داده میشه خب این, این باز واضحه که شما اگه قلب و مرکز به استرها شناخت بگیرید این در... در واقع اتفاقی میفته که اتفاقی که افتاده که این آدم نسبت به حقیقت بیگانه شدن این نیست که پرده روی حقیقت که نیست این های پرده روی قوه شناخت خودشون روی چشم خودشون انداختن بنابراین این در واقع صفات خاصی برای قلب و نمیدونم دسر این آدم ها قائل شدن از این جهتی که کفر یه بخشش در واقع اعتقادیه دیگه مثلا که من دارم توضیح می‌دم بذارید همون فلش بزرگی که از سمت ناشکری به سمت کفر اعتقادی میره رو در نظر بگیرید این آدم به دلیل تمایلی که به ناشکری داره چون نمیخواد بندگی بکنه نمیخواد در بند باشه میخواد هرجوری که دلش می‌خواد زندگی بکنه و عمل بکنه میره به سمت اینکه یه حقایقی رو انکار بکن چه جوری این حقایق رو میشه انکار کرد؟ اینکه انگار چشم خودشو ببنده روی حقایق. اینکه انگار این مکانیزمایی وجود داره که یه پرده‌هایی روی قلب خودش بذاره و کم کم در واقع نسبت به حقیقت رو بیگانه بکنه. بنابراین اینا اینا مثل توصیفیه که اتفاق واقعی که بر این آدم ها افتاده که چرا حقیقتو نمی‌بینن چیه؟ یه ارادی توی قوای شناختی خودشون ایجاد کرده. چون
1: هر دو طرف کلیشه‌های
0: بیشتره همین طرف فریضه بزرگی احساس بیشتره فکر می یعنی اگه یه نفر یه جایی متولد بشه که عقاید سالمی وجود داره از بیرون عقایدی بهش تزریق نشده که کفران رو تشویق بکنه شرکی وجود نداره دقیقاً به دلیل وضعیت روحیش هست که حقیقتون نمی‌پذیره خب واضحه که این اساس اصلا کفر اینه دیگه من برای همین میگم
1: که
0: من فکر می کنم مثلا معنی کفر به معنای یه چیز منفی هسته مرکزی این کفران نعمت هست اینه که انگار عامل اصلیه ببینید اون چیزهایی که از بیرونم میاد بالاخره یه روزی در اجداد آدما اجداد ما مثلا تو این جامعه میخواستن کفران نعمت بکنن عقاید شرکایی ساختن حالا یه فیدبک داره به من میده یعنی از اول من انسان به طور طبیعی انگیزه ای برای پذیرفتن عقیده شرکایی نداره انگیزه واقعیش این آزاد بودن امیالشه که اینو میکشونه. بعد خب توی جامعه اون اوهای تسبیت می و روی آدمای دیگه اثر میذاره. یا مثلا باز اینجا یه بحث خیلی مفصلی زدسو کرده که کفر در یکی از خمنشیناش مثلا گمراهی و زلالت هم هست بذارید با من یه نکته ای رو در مورد این اینکه ما یه هدایتی داریم که این هدایت در رای هدایت به توحیده دیگه اگه حقیقت آلم من منتب تو همه بحثایی که دارم میکنم این هم نکته اصلی اینه یه این حقیقتی در جهان وجود داره یک حقیقت وجود داره و اون حقیقت هم توحیده چون این یکی از چیزایی که باید بپذیریم وقتی داریم قرآن رو میخونیم برای بنابراین هدایت چیزی نیست به غیر از راهنمایی شدن به توحید. توحید و دیدن، پذیرفتن و مطابقش زندگی کردن. مطابق با حقیقت زندگی کردن. هر چیزی غیر این باشه زلالته. بنابراین واضحه که کفر هم نشینی زلالته دیگه. یعنی من انتظارم اینه این دو تا باز به معنی این دو تا یه چیزن. مثل اینی که من بگم بالاخره این آدم مرتکب کفر شده، یه جوری حقیقت رو نپذیرفته. حالا زلالت میتونه به صورت مثلا پذیرفتن یه عقیده شرکامیز خودشون نشون بده یا هر چیز دیگه ممکنه توی زندگی روزمرهش یه گمراهی برای آدم پیش بیاد در اثر کفران نعمت بالاخره یکی از نتایج و همنشین های کفر به وجود گمراهی و زلالت هست خب بذارید من بحث امروزو چند ساعت؟ بذارید تموم بکنم و شما یه جلو فایل رو به من برسونید که من یه رو به اول رو بتونم به این اضافه بکنم